0: Crónica Política
1: con Javier Bustos
0: Buenas tardes a todos y a todas, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 1 de junio y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política. Antes de comenzar el análisis de la semana anterior y ver qué nos depara esta nueva semana en términos de política, empezamos con ese repaso diario a la prensa. El país lleva en su portada Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3. ABC titula la gestión del COVID a upa fijó En el titular se recoge que el presidente de los populares en Galicia ampliaría su mayoría absoluta debido a la gestión realizada por el COVID-19 en esta región. Por su parte, El Mundo lleva en su portada las palabras del Consejero de Sanidad en una reunión clave con Salvador Illa y Fernando Simón, el 9M, donde dice ¿De verdad creéis que lo de Madrid no pasará en el resto de España? La razón lleva en su portada la petición de Rajoy a Pablo Casado, según la cual este medio dice que el presidente Rajoy pidió no pactar con quien lo echó del gobierno hace hoy dos años. Y finalmente la vanguardia dice el pacto de Esquerra con el PSOE agrava la fractura en el gobierno. En resumen, las portadas de los medios de comunicación de hoy no nos dicen nada nuevo, no nos resumen apenas hechos de la semana pasada y mucho menos nos apuntan a acontecimientos de la semana que está en curso. Es más, salvo la portada de La Vanguardia que señala alguna de las consecuencias entre el pacto PSOE-Esquerra por una nueva prórroga del estado de alarma, poco o nada podemos concluir de estas nuevas, de estas nuevas portadas. Y es que, ahora sí, un presidente ya ataviado con la ropa de luto, con su corbata negra, anunciaba que necesitaba una última y definitiva prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio para conseguir esa victoria sobre el COVID-19. Escuchamos al presidente
2: comunicado al conjunto de presidentes y presidentas autonómicas que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Es eh, muchísimo lo que hemos avanzado, tanto que este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes, y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3. Esta misma mañana he compartido esta propuesta con las presidentas y presidentes autonómicos de las comunidades autónomas y es que a partir del día 8 de junio, momento en el que más de la mitad de nuestro país debería estar en fase 3, la autoridad para la desescalada en cada territorio será el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma. Serán, por lo tanto, los presidentes autonómicos quienes decidirán cómo gestionar los ritmos, las modalidades de la vuelta a la nueva normalidad en sus respectivos territorios, incluyendo el paso de fase y su duración. En consecuencia, lo que estamos haciendo es pasar de la cogobernanza que hemos tenido durante estas últimas semanas a la gobernanza plena por parte de las comunidades autónomas que, no olvidemos nunca, son las que ostentan la competencia en materia de sanidad. La capacidad de decisión, y esto es lo que me parece relevante para trasladarles a ustedes, de esta última fase de la desescalada corresponderá a cada comunidad autónoma, a cada presidente presidenta de comunidad autónoma. Es decir, en manos del gobierno lo único que quedará será la regulación de la movilidad.
0: Diversos analistas políticos ven en las palabras del presidente una estrategia para eliminar carga negativa del gobierno. En este sentido, algunos apuntan que la estrategia de pasar esas competencias a las comunidades autónomas se basa en el hecho de que diversos científicos apuntan a un rebrote en fechas posteriores y en ese momento culpar a las autonomías de la gestión que han hecho y volver a reclamar el mando único. De ese modo, el gobierno no cargaría con toda la culpa. Para otros, es un acercamiento hacia las comunidades autónomas sobre todo al País Vasco y a Cataluña con el fin de mantener las relaciones estables y conseguir esa nueva prórroga del estado de alarma con total facilidad, que en principio ya tendría el presidente del gobierno los suficientes apoyos como para llevar a cabo esta nueva prórroga del estado de alarma, ya que además de este anuncio, el presidente certificó de que País Vasco y Cataluña iban a ser las únicas comunidades autónomas en gestionar su propio ingreso mínimo vital Frente al resto que sería gestionado De forma nacional Pero la semana pasada La semana pasada nos dejó Una gran cantidad de datos Una gran cantidad de declaraciones Y una gran cantidad de hechos Que nos introducen En esa política de crispación Constante que no sirve para nada Fíjense en un detalle Bajo mi punto de vista Repito, bajo mi punto de vista La política tiene una única función y es la de gestionar los recursos comunes para que en un país se creen las condiciones necesarias para mantener un estado del bienestar, empleo y riqueza. Por supuesto y al mismo tiempo, todo esto dentro de un marco de sostenibilidad donde se priorice el medio ambiente y atendamos las necesidades del cambio climático que tanto nos están llamando en los últimos tiempos. Además, a partir de que la pandemia provocada por el COVID-19 llegara a España nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la clase política, su formación, su capacidad de diálogo y su capacidad para llegar a puntos de acuerdo y sacar adelante el país de forma conjunta haciendo prevalecer aquello que han votado los españoles y es que no hay un partido único. Hay varios partidos entre los cuales tienen que llegar a acuerdos para sacar nuestro país adelante. Pues bien, yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia que tendría tener todo esto en nuestro país. En lugar de ello tenemos un ministro de sanidad que es filósofo, tenemos un 70% de nuestra clase política que nunca ha trabajado, tenemos un líder de la oposición que no sabemos con qué actitud va a aparecer hoy, tenemos un presidente del gobierno más preocupado por seguir, en la Moncloa que por salvar un país y tenemos un gobierno que literalmente ha tenido que rectificar cada decisión que ha tomado. Mire, una cosa es que nunca ha habido una situación como esta, lo cual también es algo de lo que, nos podemos, que podemos agradecer. Y otra muy distinta es utilizar esa excusa de forma constante para justificar que sus decisiones son erróneas. Junto a esto, parece que lo único que une a todas las fuerzas políticas es aumentar el nivel de crispación, aumentar la fractura social y volver a una España de bandos. Cuando uno ve, o mejor dicho, escucha a los políticos hablar en el Congreso de los Diputados, uno no sabe si estamos a 1 de junio de 2020 o estamos en el periodo anterior a la Guerra Civil. De verdad que es indignante, humillante y, sobre todo, muy triste que una de cada cuatro palabras que se dice en el Congreso de los Diputados es franco y otra una de cada cuatro palabras que se dice en el Congreso de los Diputados es comunista. Esto no aporta nada. España necesita ideas, industria, avance, tecnología, investigación, pero más polarización a una sociedad ya polarizada de por sí. Este no es el camino. Escuchamos las palabras, el intercambio dialéctico entre el señor vicepresidente Pablo Iglesias y la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
1: ...saque tanto pecho de la constitución española al tiempo que insulta a los comunistas, porque quizá a usted se le olvide que el partido que usted representa aquí fue fundado por ministros de la dictadura franquista, Muchos de los cuales, y buena parte de ese partido, se opuso a la Constitución del 78. Aunque a usted le duela, señora Marquesa, el Partido Comunista de España forma parte del ADN de nuestra democracia y de nuestra Constitución.
0: Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
1: Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
0: Lo dicho, una de cada cuatro palabras. Con un nivel de crispación política de este calado que no aporta nada y lo único que hace es avivar un enfrentamiento social, España tiene un futuro muy negro. Y es que mires donde mires, vayas donde vayas, dentro de las instituciones políticas de máximo calado e importancia en una pandemia como esta, solo se ve frustración, crispación, y si me permiten la expresión, cierto nivel de totalitarismo. En este sentido, la flamante comisión de la reconstrucción, que viene a ser la piedra angular que cree el camino hacia el futuro post-Covid-19, parece más una sesión cualquiera del Congreso de los Diputados. Pero vuelvo a la misma cuestión que antes. El problema no está en la institución, en el organismo o en el planteamiento original de la idea, pues una comisión de reconstrucción es una alternativa viable? Si las personas que lo formaran estuvieran cualificadas, ese es el problema. Diversos países de nuestro entorno y otros grandes países del mundo como Estados Unidos han puesto a la cabeza de estas comisiones a gente preparada, científicos, empresarios, economistas. Gente del mundo de la empresa, gente del mundo del trabajo, políticos, claro, pero una variedad, un equipo conformado por gente cuyo objetivo es sacar al país adelante. Y nosotros aquí tenemos a Pachi López. ¿Qué ha hecho Pachi López en su vida? Ser político. Ah, bueno, y apuntarse a primero de ingeniería. Ya está, porque no sabe más nada de su carrera. Como gran hit político, Pachi López fue presidente del País Vasco Lo que se suele denominar Lendakari ¿Y qué hizo Pachi López durante su mandato? Aumentar el paro un 3% O sea, la persona que dirige la Comisión de la Reconstrucción Que va a tener que afrontar unos datos de paro a desoladores No creó empleo en su mandato o sea, Ahí empieza ya la cosa mal el resto de currículum de la gente que compone esta comisión ya lo hemos comentado en podcast anteriores, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero que veamos cómo evoluciona esta comisión de la reconstrucción que tiene como objetivo ¿no? sacar este país adelante. Así pues, a continuación vamos a escuchar uno de los mo momentos más tensos, uno de los momentos más polémicos de la comisión de la reconstrucción la pasada semana.
3: Ha dicho que parece que no que vayan a dar un golpe de Estado, por lo tanto, no, 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 es que no tiene la misma categoría. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión: decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere
1: retirar esas. Le agradezco palabras. que me haga la pregunta, voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
0: Acaban de escuchar al vicepresidente segundo del gobierno, del gobierno, no al líder de Podemos, que también lo es, pero ese hombre... Pablo Iglesias representa al pueblo español, al conjunto de la sociedad española, no a una parte cuando ejerce como vicepresidente segundo del gobierno. Decir, decir que otro partido político quiere llevar a cabo un golpe de Estado, o sea, es una barbaridad, pero es que aparte, el, el presidente de la comisión, Pachi López, que la han podido oír, dice que es libertad de expresión. Vamos a ver. Acusar a un partido político y ya no solo eso, retarle y decir que no tiene, digamos, los suficientes bemoles, vamos a ser políticamente correcto, para llevarlo a cabo, es muy peligroso. Es peligroso, es una falta de respeto muy grave a la democracia y sobre todo en un país donde se ha vivido una guerra civil. España no necesita más de esto. España necesita volver al consenso, España necesita volver a la vía de la democracia normal, a un estado de derecho. Pero como han oído lejos de rectificarse, lejos de decir, oiga, pues lo mismo me he equivocado un poco, el vicepresidente, se, se, según algunos medios de comunicación, se disculpa cuando dice estas palabras.
1: Pero me equivoqué, porque al caer en una provocación, quité el foco de los temas importantes, que eran los temas de la reconstrucción. Hoy no me voy a volver a equivocar, el tema fundamental es el ingreso mínimo vital, que es un nuevo derecho que en nuestro país contribuye a construir el cuarto pilar del estado del bienestar y, y que creo que es además una victoria de la sociedad civil que lleva mucho, muchos años reclamando
0: el vicepresidente acusa a un partido de querer dar un golpe de estado luego se reitera sus palabras y luego dice que es que cayó en una provocación aparte y aunque no se escucha en el audio lo pueden buscar en Youtube, la, la comparecencia completa dice textualmente dije la verdad él no se arrepiente en ningún momento de nada, él no dice oiga lo mismo me excedí Podido cometer un error... ...o ...es la tónica normal... ...del gobierno rectificar... ...no... ...sin embargo... ...Pachi López... ...que sí vio lo que había hecho... ...porque es que... ...algo así no... ...tiene cabida... ...primeramente... ...en una institución democrática... ...y en segundo lugar... ...mucho menos... ...en un sitio que se llama... ...comisión de reconstrucción... ...y claro... ...pasó lo que pasó... ...que tuvo que pedir disculpas... Buenas tardes... ...señorías
3: reanudamos la sesión y antes de, de seguir con el orden del día me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión ya sé que todo es interpretable que todo es valorable que todo es opinable pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios y Creo que, que, que no es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta comisión, que tiene la obligación de dar respuestas y soluciones a las necesidades y a las urgencias que se viven en estos momentos, nada fáciles, por millones de personas de nuestro país. Por eso me gustaría que fuéramos capaces de reconsiderar, de repensar, de volver a entender para qué y para quién estamos aquí. Y no es ni para insultarnos ni para atacarnos, sino para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente. Para demostrar que si hemos querido estar aquí es por algo. Y ese algo tiene los nombres y los apellidos de los que han sufrido, sufren y van a sufrir. Las consecuencias de una pandemia brutal. Compatriotas, que sin la política, es decir, sin lo que decidamos nosotros estarán absolutamente abandonados ese es el sentido de esta comisión y no otro así que hagamos honor a lo que nos ha traído hasta aquí y hasta aquí nos ha traído gente que piensa diferente que siente distinto pero que necesita que nos pongamos de acuerdo para que su vida no sea peor, por eso le reitero mis disculpas me alegro ver que los que se han ido hayan vuelto y le ruego a todos que nos pongamos a trabajar que es lo que necesita este país
0: miren se podría decir voy a decir lo que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pachi López en primer lugar, son ellos los que nos han llevado a esta situación todos los políticos y su incapacidad sin importar izquierda o derecha, es el problema que hay en este país, o sea, lo más triste para un país no es que su gobierno sea malo, lo más triste es mirar a la oposición y que no sea una alternativa entonces Estoy sí, de acuerdo con Pachi López, ellos nos han traído aquí, porque son prácticamente los mismos políticos de ahora los que estaban cuando en 2008, cuando en 2008 se llevó a cabo el recorte más grande en nuestro país. Fíjense, por aquel entonces el diputado Sánchez, que hoy es presidente Sánchez, votó a favor del de recorte del Ejecutivo de Zapatero cuyas consecuencias fueron Bajada del sueldo a los funcionarios un 5%, subió el IVA de los productos generales un 18%, suprimió la deducción por vivienda a partir del año 2011, eliminó la deducción de 400 euros del IRPF, eliminó el cheque BB de, de 2.500 euros, recortó 6.000 millones en inversiones y, 6 millon y 600 millones perdón, en desarrollo, reclamó un recorte adicional de 1.200 millones a las comunidades autónomas se suprimieron empresas públicas y altos cargos Conge bueno eso vamos a darle un punto a favor a Zapatero y congeló las pensiones y retrasó la edad de jubilación a los 67 años luego llegó Rajoy y con el tema de la herencia recibida pasamos a la siguiente grande hit de recortes de Mayor Rajoy Supresión a los funcionarios de la paga extra de Navidad. Subida del IVA de hasta un 21%. Supresión de la deducción por vivienda. Subida del IRPF progresiva. Ayuda de 400 euros solo a los que hayan trabajado. Recorte de 600 millones a los ministros. Bueno, a los ministerios, perdón. Bueno, estamos de acuerdo con esto. Endurecimiento al ajuste de las comunidades autónomas para 2013, reducción de empresas públicas y un 30% menos de concejales, lo de la empresa pública si es rentable no hay por qué suprimirla, lo del 30% menos de concejales, eso está muy bien pensado. Y finalmente reducción de la prestación por paro de las bonificaciones de la contratación y de las protecciones sociales, por supuesto y no nos olvidemos unos recortes de 10.000 millones en salida y en educación. Y claro, dice el, dice el presidente de la Comisión de la Reconstrucción, que ya que han llegado hasta aquí, hombre, bien, 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 lo que se hizo bien, no hemos llegado. Y yo creo que si todos los que están en la Comisión de la Reconstrucción, al menos una inmensa mayoría, han formado parte de alguno de esos gobiernos o han sido diputados en alguna ocasión durante estos gobiernos, parte de culpa tendrán de la situación que tenemos actualmente, digo yo. Decía Pachi López que la política tiene que seguir para mejorar la vida de la gente. Y hombre, no podemos estar más de acuerdo con estas palabras. Sin embargo, viendo la cantidad de recortes que ha habido en nuestra sociedad española y parece que tenemos que elegir entre una ley laboral, cutrecilla y mala, o crear empleo, pues mire usted, pues parece que... Y está la cosa complicada. O sea, el intelecto de nuestros políticos ha servido para que si cambiamos la, la ley laboral se cree más empleo, pero sí. si cambiamos la ley laboral nuestros trabajadores tienen menos servicios, menos prestaciones y menos seguridad. Pues... no sé yo, ¿eh? Y luego, si vamos a los datos anteriores a la ley laboral actual, tampoco se creaba tanto empleo indefinido como se quiere hacer pensar, por lo tanto, quizás, y digo solo quizás, no haya que hacer una reforma de elaborar, laboral, sino hubiera que derogarla delogar, íntegramente, pero para imponer una nueva, en condiciones que de verdad de corazón no es tan complicado. Así pues, después de revisar un pelín la hemeroteca, que tampoco hemos profundizado mucho, hemos ido a los grandes hits de cada uno, cuando uno escucha al presidente de la Comisión de la Reconstrucción decir que dependemos de la comisión, para, seguir, para salir adelante Pues hombre Un escalofrío te recorre la espalda Miren Es una evidencia Que esta situación que estamos viviendo Es anormal Por lo tanto Las consecuencias que vamos a tener Van a ser muy grandes Y no las vamos realmente Mejor dicho No vamos a ser realmente conscientes Del impacto de la epidemia Hasta que no pase todo Se asiente el polvo y veamos las consecuencias reales en número de parados, en número de muertes Así pues, y de acuerdo con Pachi López la verdad es que, teniendo en cuenta la eficiencia de la comisión de la reconstrucción es una vergüenza y da vergüenza decir que uno es español cuando esta clase de personas se dedican a perder el tiempo en broncas en lugar de crear trabajo a través de unas líneas fijas estables y duraderas, con un plan de trabajo consensuado y aprobado por todos, para que todos participen y para que de forma inexpugnable avancemos, porque necesitamos avanzar. Mientras el gobierno y la sociedad en su conjunto consideran un éxito social el ingreso mínimo vital, ojo, yo no digo que no sea necesario. No digo que en esta situación que estamos viviendo no sea necesario un ingreso mínimo vital, pero fíjense un poco en los datos porque la verdad son muy llamativos. Por lo pronto, la última encuesta de población activa nos dice que hay 3 millones y medio de parados en España, más 4 millones de personas afectadas por un ERTE que se puede convertir en ERE, y 1,2 millones de autónomos que ya han solicitado la prestación por cese de actividad. La cuenta no acaba aquí, porque hay que añadir las 120.000 empresas que han cerrado definitivamente durante la pandemia. Además, los 350 trabajadores metidos en un aire por la For, los 3.000 empleos directos destruidos por el cierre de Nissan y los 20.000 indirectos afectados por el cierre de Nissan. Los 524 trabajadores de Alcoa, esto por un lado, y el ingreso mínimo vital que dará soporte a 850.000 familias. Teniendo en cuenta que las estimaciones más positivas dicen que España va a terminar cuando pase todo esto con, un, con 8 millones de parados, ¿cómo un ingreso mínimo vital destinado a 850.000 familias va a solucionar ninguna clase de problema? Repito, es fundamental, de acuerdo, hay que darlo para ayudar a aquellas familias que no tiene ningún tipo de ingreso, bien. Y entonces, ¿por qué es compatible con un trabajo? ¿Por qué es compatible con otras ayudas? Hay muchos problemas que genera esta nueva ayuda y que va a acarrear, sin duda, una gran cantidad de peticiones. Repito, creo que es una medida necesaria, interesante y que ayudará a combatir con la pobreza. Pero con 8 millones de parados, un porcentaje muy elevado de empresas destruidas, autónomos cerrando. 850.000 familias no representan a nivel poblacional casi nada con la que se nos viene de encima. Hay que invertir en planes de empleo, hay que ayudar a los empresarios a seguir abiertos, hay que ayudar a los autónomos. Hay que buscar la forma de que vuelva, de que vuelva la inversión a nuestro país. Porque antes del COVID, mucho antes, a finales del año 2019, dos tercios de la inversión extranjera ya se habían ido de nuestro país. ¿Por qué? Por la actitud de nuestros políticos, porque la crispación, la duda que generan, hacen... Que el capital huya de nuestro país. Y si no hay capital, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, no hay estado de bienestar. Porque al final, es con lo privado como se paga lo público. Porque una duda que tienen muchos estadistas a día de hoy es cómo el Estado, que por primera vez en su historia tiene más nóminas públicas que privadas que pagar, cómo lo va a hacer si es con lo privado con lo que se financia lo público. La respuesta es muy sencilla. Aumentando el déficit aumenta su déficit y crees que no pasará nada pero el problema es que la Unión Europea ha dicho que para acceder al dinero que nos van a habilitar de ese plan de ayuda solidario para poder acceder a él habrá que aplicar recortes porque tendremos que cumplir con nuestros compromisos, que por cierto nos hemos saltado en tres ocasi ocasiones desde que Sánchez es, president es presidente fíjense queremos que la Unión Europea nos preste dinero por supuesto a fondo perdido para no devolverlo y no aplicar ninguna de las medidas que ellos nos solicitan Y la Europa ha dicho que no Que el dinero tiene condiciones Aunque sea fondo perdido Y que ellos no van a imponer la normativa Va a tener que ser el propio gobierno Quien aplique los ajustes Que han llamado ellos necesarios, necesarios. El plan de reformas Que se consideren oportunos Para sacar el país adelante Yo solo les digo una cosa Por cada vez que Pedro Sánchez Ha asegurado algo ha pasado lo contrario. No pactaré con Bildu. He pactado con Bildu. No tendré a, a, de vicepresidente a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, vicepresidente. No podré dormir con, con Pablo Iglesias en el CNI. Pablo Iglesias en el CNI. Si nos sometemos a, a analizar las veces que ha rectificado el gobierno durante el saldo de alarma, si los niños podían ir a comprar o no, si los niños pueden salir o no que si el uso de mascarilla ahora es obligatorio, que si no lo fue, que es recomendable. Solo les digo que si Pedro Sánchez dice que esto no va a ser un rescate, yo diría que va a, que va a ser un rescate. Mientras tanto, en otras partes del territorio español se siguen tomando medidas que carecen de lógica, y es que en la Junta de Andalucía en lugar de invertir en ciencia e innovación, en lugar de apostar por el talento, por la juventud y por nuestros científicos, emprendedores, empresarios... En definitiva, por el talento que hay aquí. La Junta decidió recortar en un 10% el equivalente a 135 millones de euros el presupuesto de las universidades. A cambio, van a contratar a 3.000 personas para vigilar las playas. Saquen sus propias conclusiones. Por cierto, esta semana también veremos algo muy interesante. Y es que, el gobierno ya se ha asegurado el apoyo de Esquerra y PNV para obtener una nueva prórroga del estado de alarma que en principio sería la última y estaría vigente hasta el 21 de junio. La cuestión es la siguiente. Al tener el apoyo de PNV y Esquerra más la abstención de Bildu, el voto de Ciudadanos ya no es válido, no tiene utilidad, ni efecto funcional. Entonces, ¿el partido de Inés Arrimadas deberá de votar en contra o a favor? ¿Ahora votar a favor sigue estando igual de bien que antes? ¿Votar a favor en el mismo saco que Esquerra, PNV y Bildu traerá consecuencias? O votar en, en contra significa ahora que el Partido Popular no lo estaba haciendo tan mal. La semana que viene analizaremos esto y mucho más. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Crónica Política.